0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Sá de Clinicagem, seu podcast Clínica Médica de Atualização e Revisão. Meu nome é Pedro Magno. E eu sou o Frederico Amorim. E é isso, né? É nós dois.
1: <risos> é nós dois nesse episódio. Novamente... Sentia aqui... a falta de um terceiro ali falando,
0: né? Sentiu? Iago, Jorge... Ah, é algo assim? nessa vibe, né? Algo nessa vibe. Mas é, é relembrando o episódio de tuberculose que foi gravado entre só nós dois também, né, Fred? E,
1: e o melhor episódio de TDC que foi gravado em dois também... Que é o de índice, índice tornozelo braquial, eu e João, né? <risos> Cara, esse episódio, esse episódio assim, ó. A pessoa que ouve esse episódio, ela é declarada
0: oficialmente fã do TDC, Exato. tá? Exato. Porque pra ouvir Se esse episódio... Se ela ouve o episódio, continua
1: ouvindo o TDC.
0: É, isso, isso. Pelo amor de Deus. Mas eu acho que uh, hoje a gente veio aqui pra falar de anti-inflamatório, né, Fred? Exato.
1: Então hoje a gente vai falar de sete armadilhas de anti-inflamatório.
0: Exato. Acho que tem bastante coisa interessante pra falar sobre essa droga. Mas antes, eu só queria tirar essa, esse elefante da sala, que é a minha voz, né? Ela tá meio... Tô meio rouco, né?
1: É, isso é depois de 60 mg de prédio, né? Isso, é... <risos> É porque
0: é o seguinte, é o seguinte, há dois dias atrás teve o casamento do nosso querido Rafael Coelho, sim. Tá? ele casou junto com a endócrino-pediatra Tessa Sazon. Tá? Difícil é sobrenome, né? É, falar é sobrenome. É. E aí eu acabei gritando um pouco além da conta. Eu, Deu pra perceber. Eu, eu, <risos> eu que sou gremista, acabei gritando o canto da música do Fluminense ali, na, na empolgação, e o casamento foi espetacular e a voz é só um reflexo disso, tá? Então, Top. parabéns aos recém-casados. E tá na hora de falar de anti-inflamatório, né?
1: Exato, Pedrão. Hoje a gente vai falar principalmente de efeito colateral, né? De, de anti-inflamatório. Nefrotoxicidade, toxicidade gastrointestinal, toxicidade cardiovascular. Alguns detalhezinhos sobre o uso dos anti-inflamatórios. Que a gente vê principalmente ou como analgésico, né? Ou como uso crônico em algumas doenças.
0: Tipo doença reumatológica, que é bem famoso, né? condilite Você... anquilosante mandou um alô aí, né? Exato, exato. Eu acho que assim, o, o ponto é que se não fossem os efeitos colaterais, a gente usaria muito anti-inflamatório, né? É, até porque são remédios bons, né? Quando, quando você prescreve eles para dor, por exemplo, ele tira a dor legal. Sim. Então eles, não, não é à toa que a gente vê pacientes usando eles de maneira não prescrita sempre que tem dor, sempre que sente alguma coisa, porque de fato são remédios bons. O que limita o uso deles são os seus efeitos adversos e é isso que a gente vai falar hoje, né? Perfeito.
1: Acho que a gente pode começar pelo efeito... Talvez aí um dos mais famosos, que é a nefrotoxicidade, que é um dos que eu mais tenho medo.
0: Exato, Fred. E, e é, é engraçada a relação do anti-inflamatório com o rim, porque ele consegue acometer qualquer parte do rim a real. Se a gente for dividir o rim por segmentos, ele consegue fazer lesões é, por hemodinâmica, que, uhum. é o, que é o mais famoso, mas aí ele pode fazer doença glomerular, fazendo síndrome nefrótica devido ao uso de anti-inflamatório, tanto aquele padrão de lesão mínima quanto a membranosa pode fazer, ser secundário ao uso de anti-inflamatório. Eu posso fazer lesão tubular, então fazendo necrose tubular aguda. Eu posso fazer interstício, fazendo nefrite intersticial aguda. Puxou
1: até o interstício aqui. Tudo, tudo. é tudo mesmo, é, né? Então,
0: isso é bem legal, porque ele é bem diverso. Pode fazer necrose de papila. Então, o anti-inflamatório, ele, ele não se restringe a um local do rim que ele acomete. Ele pode fazer vários, né? Mas, de fato, o mais famoso... É o efeito hemodinâmico do ah. anti-inflamatório, tá? A ideia é que tem alguns cenários onde o rim precisa dos efeitos das prostaglandinas para manter a perfusão renal através de um efeito vasodilatador. Então, você bloquear essas prostaglandinas com anti-inflamatório pode fazer o que o mecanismo que o rim está se salvando, mantendo a sua perfusão, seja cessado e o rim comece a ir para o espaço mesmo, né? Por isso que eu falei o principal efeito é esse hemodinâmico, né?
1: Tá, Pedro, mas se ele não tiver nenhuma disfunção renal, não precisa me preocupar muito com isso, né?
0: Cara, aí mora a nossa primeira armadilha, Fred. Porque não é só pacientes que têm lesão renal aguda que eu preciso me preocupar com o uso de anti-inflamatório, tá? tá? Até porque algumas dessas alterações, elas são idiosincráticas. Ela acontece independente do paciente, independente do tempo que eu uso ela, como, por exemplo, NIA e as alterações glomerulares, ela pode fazer.
1: Então, mesmo nos pacientes com função renal normal, isso pode rolar.
0: Isso, Fred. Mas até pensando no principal efeito nefrotóxico do anti-inflamatório, que é o hemodinâmico, que a gente citou, que, uhum. que mexe no fluxo vascular renal. Tem pacientes que têm inicialmente lesão renal aguda, porque através desse mecanismo eles estão no limite, mas estão conseguindo ter essa perfusão. Uhum. Mas, se você fizer um anti-inflamatório, pode piorar. Então, pacientes que tendem a hipovolemia, eu tenho que me preocupar se, se é o momento de usar o anti-inflamatório agora ou não. Exemplo quem? Então, além dos pacientes que têm perdas óbvias, como pacientes que estão vomitando, estão tendo diarreia, que já estão tendo a hipovolemia...
1: Ah, entendi. Um paciente que já está hipovolêmico, obviamente, tá.
0: Mas também tem aquele paciente que tem aquela redução do volume efetivo vascular, né? Hum. Que é o paciente com insuficiência cardíaca, síndrome nefrótica, paciente com cirrose. Esses pacientes, eles vivem já no limite da perfusão renal e o anti-inflamatório pode ser a gota d'água que vai romper essa barreira.
1: Legal que para cirrose e, e... suicidio cardíaca tem tá até diretrizes orientando não usar, né? Exato, principalmente porque um dos
0: efeitos adversos do anti-inflamatório é fazer retenção de volume, né? E esses dois casos
1: podem, além de piorar o rim, fazer retenção de volume sem piorar o rim, então é ruim. Acho que é importante ressaltar esse ponto, porque às vezes, quando você vai prescrever um anti-inflamatório, você se liga mais se o paciente já tem uma disfunção renal estabelecida. Então, pacientes que têm mais risco de disfunção renal, mesmo não estando estabelecida no momento, como cirrótico e síndrome nefrótica, eu me preocupo também.
0: Isso, Fred, pensando principalmente nessa questão hemodinâmica, tá? Beleza. Uma que entra aqui, que eu acho bem interessante, é hipercalcemia. Opa. Por quê? Porque o paciente com hipercalcemia, ele já tende à desidratação, né? Ele faz aquela diabetes insípidos, nefrogênicos, uhum. induzido pela hipercalcemia. E aí, isso faz com que o paciente já tende à desidratação, já chega com aquela queixa de poliúrio, urinando um monte, seco. E aí, um cenário que é, por exemplo, mieloma múltiplo, onde o paciente tem dor e tem hipercalcemia, fazer anti-inflamatório pode ser uma coisa que agrave ainda mais o rim dele, né?
1: E sobre mieloma, Pedro, que você comentou, é, paciente com mieloma costuma ter muita dor, que nem você falou, principalmente lombalgia. E o que a gente já comentado antes, as pessoas usam anti-inflamatório sem prescrição o tempo inteiro, é a dipirona, mas também é a nimesulida, o cetoprofeno, etc. E aí eles podem fazer uso antes do diagnóstico, quando chega no diagnóstico já tem disfunção renal, tem hipercalcemia, o que que veio? Foi o mieloma que causou, foi anti-inflamatório, etc. Né? É, o pessoal inclui isso como um dos mecanismos do rim piorar no
0: mieloma, né? Tem vários, dá pra fazer até episódios só sobre rim e mieloma. Que é top mas é muito comum o paciente já chegar usando anti-inflamatório, né? Acho que aproveitar só para fechar nossa lista, então, além do paciente com claramente hipovolêmico, ou paciente com volume circulatório efetivo reduzido como IC, cirrose, a gente já mencionou, tem outras causas também que fazem, que tendem o paciente a ficar na hipovolemia e o anti-inflamatório pode desbalancear essa briga. Que é pacientes que já estão usando diuréticos, tem que tomar cuidado com essa questão de anti-inflamatório, tá? Beleza. Lembrar que o inibidor inibidor DSLT2, ele atua como se fosse um diurético, então também é um que tem que tomar cuidado essa associação. Que eu posso não pensar em um primeiro momento, né? Paciente diabético... Isso. E ECA também é um remédio que já altera a circulação renal e o anti-inflamatório também pode ser uma coisa que desequilibre. Essa questão. O ideal seria esses pacientes não estarem usando esses remédios quando for usar anti-inflamatório. Só que vai depender muito do cenário, sim, né? Sim. Eu acho que a regra é geralmente o paciente ter que não, não usar anti-inflamatório, usar outro remédio e continuar usando esses remédios que são mais importantes para alguma doença que ele esteja
1: tratando, né? Tá, Beto, você me convenceu então <risos> que tem vários pacientes, mesmo sem disfunção renal óbvia, que eu preciso me preocupar. Agora o contrário paciente que tem disfunção renal, eu obviamente não posso usar a AIN, é isso? Assim, Fred. Se o paciente tem uma lesão
0: renal aguda, você não vai usar remédios que tem potencial nefrotóxico. Sim, sim. Você acho que é fácil. Agora a questão é, e o renal crônico, né? Tá com aquela creat estável. E aqui mora a nossa segunda armadilha do episódio. Que eu posso em algum contexto Usar anti-inflamatório em alguns desses pacientes. Calma, calma. Então dá é pra liberar geral agora. Isso, isso. É, libera geral, libera geral, libera geral. Então libera. Seguinte, é, o problema de fazer episódio só aí você, Fred, é que não tem a terceira pessoa pra dar risada, né? Aí fica só o silêncio constrangedor. <risos> constrangedor entre os dois, entendi. Mas seguinte, é... A questão é, existem vários tipos de pacientes doente anal crônico diferentes, né? A gente coloca tudo como se fosse uma doença só, uhum. mas na real é uma cesta de fruta, né? Tem maçã, tem laranja... Mentira que você jogou essa! Essa é a metáfora famosa dos Marcos quando a gente fala de AVC, né? Que a gente fala que é tudo AVC esquema, que é tudo igual, AVC hemorragia tudo igual. Mas DRC também, né? Você tem vários tipos de DRC diferentes, com progressões diferentes. E aí existe até assim que a, a multicormorbidade do paciente talvez seja mais importante do que o DRC. Mas de qualquer forma, tá. estudando para esse pra esse episódio, eu achei um artigo do AJKD, né? Que é o jornal. E,
1: quer dizer que você falou a sigla em inglês? Entendi.
0: Isso, que é o jornal americano de doenças renais, que, que é um, uma das principais revistas da nefro, e que foi respaldado pelo National Kidney Foundation. Que é o seguinte, que ele o, o título do artigo já é bem polêmico, né? Tá. Que é anti-inflamatório na DRC. Ele é seguro? Interrogação. E aí ele. Que se... É
1: exatamente a dúvida que a gente está tentando responder aqui, né? Perfeito.
0: E aí ele fala que os estudos são, são escassos, assim, principalmente quanto mais vai piorando a função renal do paciente, menos estudo tem, porque é aquela coisa assim, cara, não vou, não vou botar isso à prova. Ou eu vou piorar a função do renal do paciente, o comitê de ética não vai liberar, mas existe um conflito no paciente com uma DRC moderada, sabe? Uhum. Tem trabalhos dizendo que talvez seja ok, que não é, não é o anti-inflamatório que vai desencadear isso. Moderado
1: aqui você tá falando qual?
0: Estágio 3, principalmente, tá? Beleza. E tem outros que abominam os trabalhos que falam isso, que tem erros metodológicos e tudo mais. De qualquer forma, o resumo disso é que no paciente estágio 1 e 2, então tem aquela taxa de filtração glomerular acima de 60. Uhum. Você vai lidar como se fosse uma pessoa sem DRC. É, não precisa se preocupar tanto. Se se preocupar, dá osma creatina depois e tente fazer o mínimo possível. Beleza. O que me surpreendeu é que no paciente DRC estágio 3... Esse é um paciente que pode usar anti-inflamatório, porém faça cinco dias ou menos. Quanto menos anti-inflamatório você fizer, menor a chance dele mexer nessa questão volêmica do paciente.
1: Então aqui a gente não está falando de uso crônico de anti-inflamatório, né? Não. Então assim, o uso agudo, talvez, para analgesia, etc., posso fazer pra considerar para esses pacientes?
0: Eu posso fazer, assim, é sempre uma... Pensa bem se vale a pena, mas uhum. se valer, dá para fazer e se ficar preocupado, dá para pedir uma, uma creatinina depois de uma semana para seriar. Legal. Agora, aí sim, tá? Estágio 4, estágio 5, esses são pacientes que não tem estudo respaldando, tem pouco estudo em geral, a evidência é fraca, mas no contexto que a gente sabe que o rim pode progredir com o uso de anti-inflamatório, não é para fazer. Evite ao máximo. Perfeito.
1: Segundo efeito colateral importante aqui, Pedro. Você falou de nefrotoxicidade. agora a gente vai para distúrbios gastrointestinais. Exatamente, Fred. Eu acho que é um medo bem comum, né?
0: O paciente, às vezes, já está usando alguma outra coisa ou usa cronicamente, aí existe até a
1: úlcera por anti-inflamatório. Como é que temos isso daí? É, Pedrão, aqui a gente está falando especialmente de úlcera e aí evolução para sangramento, perfuração e até obstrução são esses principais achados que a gente pode ter nesse paciente. E aqui a gente está falando de toxicidade gastroduodenal alta, gastrointestinal alto. Beleza. Beleza. E tu pincelou um pouquinho sobre prostaglandinas agora há pouco, né? Beleza. Essa é a hora de abstrair. Essa é. hora... Essa... Vamos lá, vamos lá. Eu tinha que ter um, um,
0: uma vinheta. Abstraindo. Ah, 30 segundos, 30 segundos de prostaglandina.
1: Não, assim como o, os efeitos do anti do, dos anti-inflamatórios têm a ver com diminuir as prostaglandinas, existem prostaglandinas protetoras para o estômago e para o duodeno. Beleza. Então a ideia é essa. Eu estou diminuindo também a produção dessas substâncias protetoras, então eu vou ter, posso ter uma lesão nesses dois locais.
0: Fechou. Foi isso. Foi suave. Foi, foi suave, suave, né? Foi suave, beleza.
1: Então, quem que são os pacientes que têm mais risco de ter esse tipo de complicação? Tá. Idade, então pacientes acima de 50 ou 60 anos. Faz sentido. Se tiver um histórico de úlcera prévia ou sangramento gastrointestinal prévio.
0: Aqui quem já é de casa do TDC já sabe que a maior chance de dar ruim... É já ter dado ruim antes, né?
1: Perfeito. O terceiro aqui é a associação com a H. Pylori.
0: Fechou, a H. já pode atacar, o atacando junto.
1: E se a pessoa estiver usando outras medicações que podem potencializar esse risco? O
0: mesmo raciocínio do rim, né? Perfeito. E aqui entra o quê, por exemplo?
1: Aqui, Pedro, tem uns óbvios que você vai falar, beleza, que é...
0: Anticoagulante, clopidogrel, tá.
1: corticoide. Esses três é tranquilo, né? Beleza. Agora eu vou te dar dois que vão te surpreender, tá? <risos> Vamos lá. ISRS, inibidor seletivo de captação de serotonina, Pô, aumenta a risco de sangramento. top, viu? E antagonista de aldosterona. Tá. E esses dois são que a gente não pensa geralmente. Tem aí também em listas às vezes nitratos e bloqueadores de canal de cálcio, mas esses dois, ISRS e, e antagonista de aldosterona são os que eu vi mais fortes.
0: Então, inibidor da recaptação da serotonina e a espironolactona de lei. Exato. Tá
1: bem. Beleza. Isso vai valer tanto para uso crônico, quanto para uso esporádico de alguns dias, mas uso crônico está associado a maior risco. Acho que isso é uma, é uma coisa que vai ser bem repetida aqui, né? Os pacientes que usam cronicamente inflamatório estão mais expostos aos riscos, né? E aqui, pessoal, a gente tá falando não só dos pacientes que usam anti-inflamatório crônico para doença autoimune, mas aqui vale também quem usa AS em baixa dose para prevenção de risco cardiovascular.
0: Entendi. Aqui no segmento gastrointestinal, a S entra junto, né? Nesse balaio.
1: Até, o ri... Até a discussão de se usa para prevenção primária chama isso, né? Será que vale a pena o aumento do sangramento para o quanto eu vou prevenir de risco cardiovascular na prevenção primária? Isso, a gente tem um bolo
0: de AS de profilaxia primária que fala sobre os riscos de sangramento em algumas populações, né? E é engraçado, Fred, porque a gente não tem essa visão do AS, né? Que ele é um anti-inflamatório, né? O pessoal, assim, um pouco mais antigo prescrevia AS para qualquer questão de inflamatória né? Pra, às vezes para febre, qualquer situação, coloca um ASzinho só que a gente já é de uma linha que vê a OS sendo utilizado só no contexto de cardiovascular, né?
1: Quem não foi criança que comeu um ASzinho só porque era gostoso, azedinho... Isso é loucura, isso é loucura. Isso
0: aí ser liberado é uma parada maluca.
1: Quem é dessa geração lembra, que era gostoso um ASzinho ali. Fechou, Fred. Mas a dúvida
0: que eu tenho é assim, ó, nesses pacientes que tem maior risco você consegue diminuir o efeito do, do sangramento se eu fizer aquele revestimento entérico, né? Tanto no AS quanto anti-inflamatório. Tem aquelas versões que são revestidas e protegem no estômago, não protege?
1: Cara, isso foi uma hipótese levantada, né? Uma época de duas apresentações, que nem você falou do revestimento entérico e também tem as apresentações tamponadas. Tá. Ambas foram testadas para tentar diminuir o risco de, de efeito colateral gastrointestinal mas aqui que mora a nossa terceira armadilha. Opa qual foi o resultado desses testes? Não só não ajudou como teve alguns alguns estudos que mostraram aumento de risco. De sangramento. Isso. Então, ah. suspeite-se que o efeito do, do anti-inflamatório sobre o trato gastrointestinal é sistêmico. E essas formulações só ajudariam se fosse um efeito tópico. Faz sentido. Porque uma hora vai ser absorvido de qualquer forma, né? Exato. Então, a recomendação é não usar esse tipo de formulação para prevenir esse efeito colateral.
0: Maravilha, Fred. Isso para mim foi um mundo explodindo. Eu não sabia que já existia essa advertência em relação a essas drogas.
1: É, tem uma diretriz de 2009... De profilaxia de úlcera péptica por uso de anti-inflamatório. E já é comentado nessa época, é, porque já tinha estudo nessa época orientando isso. Massa, massa. Além das, desse tipo de formulação, existe também a dúvida se os inibidores seletivos de COX-2, os famosos COXibs, Poderiam ajudar aqui. Seria errado
0: esse episódio se a gente não falasse um pouco da diferença entre essas duas drogas, né? Os, os anti-inflamatórios não seletivos e os anti-inflamatórios seletivos a COX-2. Pronto.
1: O que, Por que, que a gente está comentando isso de seletivo e não seletivo, né? A ideia é que os anti-inflamatórios inibem tanto COX-1 e COX-2. Ambas estão associadas à produção de prostaglandinas. Mas a COX-1 está associada com os efeitos colaterais dos anti-inflamatórios. Então... Tá. Foi feita uma hipótese de que se eu inibir especificamente o COX-2, eu tenho a diminuição da inflamação com menos toxicidade. E daí que surgiram os COXIBs. Beleza. Os COXIBs realmente têm uma menor toxicidade gastrointestinal, tá. isso comparado com os anti-inflamatórios. Mas aqui tem uma ressalva. Se eles estão associados à aspirina em baixa dose, a essa em baixa dose, essa vantagem é anulada. Ou seja eles voltam a ter toxicidade gastrointestinal.
0: Massa, Fred. Eu acho que é até bom você ter falado isso, que a, a grande vantagem da Selecoxib dos coxibes está aqui, né? no efeito gastrointestinal. Eles tentaram ver se conseguia reduzir outros eventos adversos e não tem o mesmo efeito. O gastrointestinal, sim, é o que tem uma diferença quando você prescreve. Perfeito. Então, pacientes que eu tenho medo de
1: que pode fazer um, um, um sangramento, usar um coxib ajuda. Exato, Pedro. A troca do anti-inflamatório que o paciente já está usando por um coxib, se possível, para a doença, pode diminuir esse risco gastrointestinal, caso o paciente não esteja usando AS.
0: Beleza. Então, Fred, na estratégia de evitar sangramento, a gente viu que o revestimento não funciona, os coxibes funcionam. E tem uma terceira estratégia que é
1: colocar aquele omeprazolzinho junto, né? Perfeito. Essa é a principal estratégia, na verdade. E a gente tem estudo demonstrando que o uso de inibidor de bomba de próton previne, ou melhor, diminui o risco de sangramento gastrointestinal ou de lesão gastrointestinal. E aqui eu estou falando principalmente de sangramento ou de úlcera gastro -dodenal. Beleza. Então, os inibidores de bomba de próton ajudam nesse cenário. A gente tem mais duas drogas testadas. Uma que você vai achar estranho falar, que é o misoprostol. Que a clínica médica quase não usa, né? Pessoa, não usa. O
0: pessoal da GO gosta, usa, mas a gente. Mas é um remédio que sai do, do, do meu escopo.
1: Pronto. É uma medicação que também ajuda a diminuir o risco de sangramento, então ela pode ser usada, e aqui talvez o uso maior seja naqueles pacientes que não podem usar inibidor de bomba por algum motivo. E aí eu penso em usar o misoprostol. E por último, os antagonistas H2, aí a evidência é menor. E tem que ser em altas doses. Mas assim, Fred,
0: pensando que o omeprazol já é um remédio que é bem estabelecido, né? O pessoal usa bastante. Não vale a pena toda vez que eu prescrever um anti-inflamatório, já colocar o
1: omeprazol aqui? Pedrão, existe discussão sobre isso, tá? E acho que aqui mora a nossa quarta armadilha. Tá. Por quê? É, a diretriz de 2009 que eu tava comentando, ela faz a seguinte divisão. Eu primeiro avalio o risco do paciente para as complicações... E aí eu divido entre baixo, moderado e alto risco. E aí eu vou avaliar se eu vou prescrever o IBP junto a depender desse risco. Isso entra naquela discussão que a gente já teve aqui no podcast algumas vezes, que mesmo o IBP parecendo uma droga é, sem muitos efeitos colaterais, a gente já discutiu vários dos efeitos colaterais dele por aqui. Então usar um IBP por longos períodos também vai ter os seus efeitos colaterais.
0: Tá Fred, mas como é que eu classifico o paciente em moderado ou alto risco?
1: A classificação é a seguinte, Pedro. Alto risco é história de ter úlcera prévia complicada, especialmente se for recente. Se tiver uma dessa, alto risco. Ou se eu tiver mais de dois outros fatores de risco. Quais são eles? Idade maior do que 65, altas doses de anti-inflamatório, história de úlcera não complicada prévia, ou uso em conjunto com aspirina, mesmo em baixa dose, corticoide ou anticoagulante. É, a gente vai deixar o artigo que cita isso nas referências. Se é alto risco, o que, que eu faço? Eu primeiro tento suspender o anti-inflamatório. Tá. Então essa é a primeira coisa. Avaliar alternativas ao anti-inflamatório. Se eu não conseguir, eu tento usar um COX-2 mais ou um inibidor de bomba ou misoprostol. Beleza. Se o risco for moderado, ou seja, se ele tiver um ou dois desses fatores de risco, aí eu tenho indicação de usar um inibidor de bomba ou misoprostol. Se ele tiver um baixo risco, aí eu posso considerar usar o um anti-inflamatório sozinho.
0: Beleza, Fred. acho que vale a pena dar uma revisada. Então é o seguinte. Paciente que não tem fator de risco nenhum, eu posso usar o um anti-inflamatório sem problema. Se o paciente tiver um risco moderado, o que, que é? Ele ter um ou dois fatores de risco. Então ele tem idade acima de 65 anos de idade, ou usa anti-inflamatório em dose alta, já teve uma história prévia de uma úlcera não complicada ou está usando algum outro remédio associado que aumenta o risco de sangramento, esse eu vou, é um risco moderado, se ele tiver só um ou dois dessa lista, eu posso fazer um antirromatório junto com um IBP. Porém, se o paciente tem uma história de já ter sangrado úlcera, ou ele tem três fatores de risco ou mais, ou todos, aqui eu vou ter que evitar o uso. Se tiver que usar, aí você soma estratégias.
1: coxibe mais IBP. Perfeito. Fechou. Só tem dois probleminhas nessa indicação, Pedro. Uma delas é que eles não consideram outros fatores de risco. Então, a gente comentou aqui, por exemplo, o uso de SRS, o uso de antagonista de, de aldosterona. Isso não é considerado nesse, nesse, nessa avaliação. E o H. pylori também, que você tinha falado antes, né? Exatamente. Mas aí tem uma recomendação específica na diretriz de H. pylori de 2017, onde ele fala, se você está planejando começar anti-inflamatório crônico para um paciente, vale a pena considerar. Aí esse é o problema, né?
0: É o vale a pena, talvez, considere, considere,
1: etc. Mas ele dá a indicação de testar a antes e, se tiver positivo, tratar. Se o paciente já está usando, aí tem dúvida se vale a pena testar ou não. Então, a gente está aí nesse, nesse balaio. Mas a ideia é que deu para pegar, né? Fechou, Fred. E aí, Pedrão, lembrando, isso é tudo, a maioria dos estudos é feito para uso crônico. Uso por curto período, a gente tem poucos estudos, mas tem estudo mostrando que mesmo para uso é, por curto período, a gente tem uma, uma diminuição dos efeitos.
0: Maravilha, Fred. Depois da frustração de saber que os revestimentos não funcionam, Top. é bom saber que o omeprazol ele previne sangramentos gastrointestinais, né?
1: Pedro, aí vem uma, um problema. Aí tem uma barriga. Mas tem uma barriguinha. Aí. <risos> aí tem uma barriga. Que é o seguinte, a gente falou e às vezes eu pontuei que é sangramento gastro duodenal, ou seja, estômago do odeno mas existem complicações de delgado e cólon associadas a anti-inflamatório. É um pouquinho mais raro, mas existe. O anti-inflamatório pode causar no intestino delgado e no cólon, a gente pode ter as alterações semelhantes à do estômago do duodeno, que é úlcera, sangramento, perfuração, mas aqui fica mais importante as estenoses, então, o paciente pode aparecer com uma obstrução. E o paciente também pode ap ap apresentar como anemia prudência de ferro, sangramento intestinal baixo, hipoalbuminemia ou má absorção. Então, aqui a gente pode ter alguns sintomas um pouquinho diferentes do paciente que tem o osteopéptica.
0: Fechou. Acho que é um, um escopo de doenças diferentes que a gente não necessariamente associa a anti-inflamatório sempre. Né? Interessante.
1: Exato. E até tem uma lesão específica na endoscopia que sugere que seja por anti-inflamatório, que a estenose... De, principalmente de jejum, múltiplas estenoses em formato de diafragma. Esse tipo de lesão é associada aos anti-inflamatórios e ela não melhora com a cessação da, da medicação. Então tem que fazer procedimento para tentar tirar essa estenose.
0: Interessante, Fred. Boa.
1: Eu falei tudo isso, Pedro, para trazer aqui a nossa quinta armadilha, que é o uso do Omeprazol e dos IBPs não previne esses efeitos colaterais do, do colo. Entendi. Então, esse tipo de efeito colateral a gente não tem um mecanismo de prevenção muito bom. Existe até uma dúvida se as formulações entéricas que a gente tinha comentado antes, podem piorar esse tipo de sangramento. Então, a gente não tem um bom jeito de fazer profilaxia.
0: Fechado, Fred. Então, além de não estar no nosso escopo as complicações, além
1: do duodeno, ainda não consigo prevenir ela direito, né? Esse é o problema. Exato. Então, tem que ficar bem alerta nos pacientes que usam a crônico. E a última ressalva, Pacientes que têm doença inflamatória intestinal podem exacerbar a doença inflamatória intestinal com o uso de AINE, especialmente pacientes com Crohn. H antes do N. <risos> Boa! Completando a tríade de efeitos colaterais dos anti-inflamatórios, os três cavaleiros do apocalipse aqui, né? Pronto, a gente vai pro cardiovascular. Exato, Fred. Tem algumas
0: doenças cardiovasculares que não tem escapatória. Os usar anti-inflamatório vai pode piorar. Por exemplo, pacientes com insuficiência cardíaca, a gente já mencionou de nefrotoxicidade, mas piora a própria insuficiência cardíaca. Pacientes com hipertensão pode causar nefrotoxicidade, a gente falou da relação do IECA com isso. Tá. Mas também pode piorar a hipertensão o paciente que usa anti-inflamatório. Então tem que ter muita atenção. O que gira mesmo em torno é que os pacientes com, que, com uso de anti-inflamatório têm um maior risco de infarto e AVC. Tá?
1: direto, direto, infarto e AVC tá?
0: isso, não é um risco tão elevado como nefrotoxicidade e sangramento uhum. gastrointestinal mas ele existe, tá? e aí eu acho que tem duas ressalvas importantes a primeira é que eu tô falando do anti-inflamatório sem incluir o AS, né? Então, o paciente que chega infartando, o AS, ele vai ajudar esse paciente. Ele pode ter uma ação anti-inflamatória ajudar algo na dor, mas não é por isso que eu estou prescrevendo ele. E se eu quiser fazer algo para a dor dele, não pode ser anti-inflamatório. Perfeito. Pacientes com infarto agudo, então no momento agudo do infarto, eu não posso fazer anti-inflamatório de jeito nenhum. E o segundo ponto é que em pacientes que já têm doença aterosclerótica crônica estabelecida, então já infartaram, já tiveram AVC, então mesmo que não estão mais no contexto agudo, eles geralmente estão usando remédios que vão interagir com o anti-inflamatório, como, por exemplo, o AS, né? E você já citou que essas duas podem ser é, fatais no, no sistema gastrointestinal.
1: É, você pode estar
0: tá usando anticoagulante também, né? Exatamente.
1: Mas não tem uma historinha que, que tem anti-inflamatório que tem menos risco cardiovascular do que outro? Fred, isso aí é uma loucura. Qual que é, o, qual que é a questão aqui?
0: Houve um inibidor da COX-2, Tá? que é o rofi tá? que teve um aumento do risco cardiovascular. Lembro tá? dessa história. Todo ele mundo ficou um... com medo dos coxibes. Ele aumentou a taxa de infarto, aumentou a taxa de AVC. E isso fez até com que a, a empresa que produz teve que indenizar 50 mil pessoas. Meu foi uma Deus. loucura, tá? E, de qualquer forma, ele saiu do mercado depois que foi, fi... foi feita essa correlação. E aí, depois disso, começou a caçada do anti-inflamatório, que faz menos alteração cardiovascular, tá? E nisso. A come... busca do tesouro perdido. Isso. Aí nisso começaram a comparar o naproxeno com alguns coxibes e às vezes o naproxeno ia um pouquinho melhor. E melhor não quer dizer que a pessoa não vai infartar, quer dizer que só vai infartar menos do que a outra droga. Perfeito. Tá? Então
1: ela sozinha tem o um risco mais menos do que o outro.
0: Isso. Só que nisso era estudo pequeno de cá, estudo pequeno de lá, será que o naproxeno tem esse efeito protetor ou não?
1: E aí, eu lembro dessa história, naproxeno ser protetor para o coração, eu lembro dessa história.
0: É, é porque os maiores estudos comparavam naproxeno com essa droga que foi retirada. Uhum. E aí a, o problema era da droga e não, não uma vantagem do naproxeno, né? Entendi. E aí em 2016 saiu no New England um estudo chamado Precision, tá? Que ele comparou Celecoxib, que é o inibidor da COX-2 que você já tinha mencionado e que, uhum. ainda, e, e que não foi retirado do mercado naproxeno e ibuprofeno, pensando em evento cardiovascular, tá? É um estudo gigante, Fred. Envolveu 24 mil pessoas. A maioria das pessoas tinham problemas de osteoartrite ou problemas de autoimunidade que envolviam usar o anti-inflamatório cronicamente e não foi visto diferença em eventos cardiovasculares entre as drogas. Então, ficou a, a informação de que o Celecuxib, ele não causa mais infarto do que os anti-inflamatórios não seletivos, aqui representados pelo naproxeno e pelo ibuprofeno. Perfeito. E tem um outro ponto em relação aos estudos anteriores que foi diferente nesse estudo atual, que foi a dose do Celecuxib, tá Algumas pessoas atribuíam que o evento cardiovascular aumentado talvez esteja relacionado à dose, já que nesse foi feita uma dose moderada que corresponde a 100mg duas vezes ao dia. Então... Essa é uma dose que, a princípio,
1: é segura usar nos pacientes com risco cardiovascular. Segura, tu tá dizendo que tem o mesmo risco do que os outros anti-inflamatórios, mas que mesmo nessa dose pode causar algum evento a mais.
0: Isso, Fred. No, nesse, nesse trabalho, 25% dos pacientes já tinham DAC estabelecida, uhum. então já tinham algum evento anterior, mas ao mesmo tempo, se você puder evitar essas drogas nesses pacientes, é melhor. Porque diminuir igual não quer dizer que vai proteger o coração. Tá? isso resume a sexta armadilha desse episódio que não tem diferença entre os anti-inflamatórios quando a gente fala sobre risco cardiovascular,
1: tu explicou toda a armadilha e depois falou que era uma armadilha, é que eu esqueci de falar
0: no início então <risos> segue o baile, segue o Fechou. <risos> <risos>
1: Pedro, acho que a gente chega agora num momento difícil de alguns pacientes, tá? Tá. Paciente com osteoartrose ou até com artrite reumatoide, que já tem hipertensão, diabetes, doença renal crônica, ou seja...
0: Usa S, usa IEC, então pode fazer um monte de coisa, né? Exato. Pode, problema gente, no rim,
1: problema no estômago. A gente tá aqui cercado tá. de efeito colateral.
0: Tá, pelos cavaleiros do apocalipse. Pronto. Ou seja, tô sem
1: opção de anti-inflamatório. É isso?
0: Aí mora a nossa sétima armadilha. Agora sim, falando no início do, do conteúdo.
1: Você viu que eu levantei para você. Aí,
0: valeu. Seguinte, existe, existe uma alternativa envolvendo anti-inflamatório nesses pacientes. E aqui eu tô falando dos anti-inflamatórios tópicos, Tá? Pomadinha de anti-inflamatório, é isso? Pomadinha de anti-inflamatório, Fred. Essa é uma alternativa que está cada vez mais em voga, né? Está entrando cada vez mais na moda. Teve uma, uma revisão de osteoartrite de joelho do New England de Janeiro de 2021 que ele cita, ele deixa bem claro que quando a dor é localizada, o principal tratamento, o tratamento número um, é anti-inflamatório tópico, até por usos mais prolongados aqui, tá? Porque eu tenho um efeito analgésico local e a absorção sistêmica é baixa. A gente tem alguns trabalhos falando que a, a taxa de nível sérico do anti-inflamatório tópico é meio a 2% do anti-inflamatório oral. Então é um risco bem baixo do paciente atingir nível sérico e ao ponto de causar os eventos que a gente está mencionando aqui.
1: Essa é uma alternativa muito boa, né, para esses pacientes.
0: E eu acho que é até bom citar esse artigo do New England, porque a maior parte dos estudos de anti-inflamatório tópicos são em pacientes com osteartrite do joelho, tá? Então, existem algumas revisões temáticas que envolvem vários artigos, só que quando você vai ver, a maior parte dos artigos ainda está restrito a osteartrite do joelho. É o local que é mais estudado, tá? Então, lombalgia e... Então, Fred, existe uma revisão da Cochrane tanto para dor esquelética crônica e aguda, tá? E eles tiveram efeito sim, tá? O NNT para alívio da dor do paciente com dor aguda foi de 4 e o NNT para dor crônica foi de, era entre 7 a 10, tá? Então, assim, é ok, eu acho que é uma alternativa super válida. O grande problema é que pode ter algumas reações tópicas ali, né? É, é o local onde você aplica a pomada, mas existe uma chance boa de atingir um alívio de pelo menos 50% da dor nesses pacientes, tá?
1: Então, para joelho está bem, bem solidificado, né? E para os outros sítios, tem menos estudo, mas os estudos que tem parece ter um benefício, né?
0: Exato, Fred. Eu acho que o grande problema é quando o paciente tem uma dor muito difusa, né? Então tem dores em várias articulações, em vários locais osteomusculares. Aí não dá para o paciente se besuntar de anti-inflamatório <risos> tópico. Banha é. de cetoprofeno. Isso. Então aí acaba que você vai ter que pensar em alternativas. Mas quando a dor é localizada, é um baita remédio, tá? Top.
1: Então acho que acabou, né, Pedrão?
0: Exatamente, Fred. Vamos dar um bate-volta rápido só para relembrar os principais pontos aqui de armadilhas que a gente citou? Bora. Então,
1: paciente que não tem disfunção renal, precisa evitar a INE.
0: Aqui, eu tenho que tomar cuidado com aquelas outras situações que podem mudar a hemodinâmica do meu rim, mesmo no paciente que tem um rim normal. Quem tem disfunção renal pode usar a INE. Pacientes com estágio 1 e 2, ok. Pacientes com estágio 3, posso utilizar por menos de 5 dias. Aqui, fazer o mínimo possível. E se for necessário, estágio 4 e 5, não. Terceira armadilha, Fred, revestimento entérico previne sangramento gastrointestinal? Aqui é simples, não. <risos> Quarta armadilha, eu preciso prescrever o omeprazol para todo paciente que vai usar um inflamatório?
1: Não necessariamente, Avalie o risco do paciente, pacientes de moderado a alto risco, eu considero utilizar.
0: E a quinta armadilha, Fred, o omeprazol previne sangramento gastrointestinal como um todo?
1: Não, só o sangramento gastrodenal, se eu tiver complicação de delgado ou cólon, o omeprazol não vai fazer nada. Puxando para você agora, Pedro... Tem algum anti-inflamatório melhor no ponto de vista de toxicidade cardiovascular? Não, não tem. O último grande trabalho disso
0: achou parecido na proxeno, selecoxib e ibuprofeno.
1: E se eu tenho um paciente com risco de vários efeitos colaterais, tem alguma opção?
0: Aqui é o tópico que vale a pena sempre prescrever. Fechou então, né? Vencemos? Vencido. Em dupla, again. Exatamente. Agora tá na hora dos salves, Fred. Para quem vai o seu salve?
1: Cara, o meu salve vai para o Tiago Lima. Ele é um médico generalista... Pela Universidade Federal do Pará. E ele traz uma mensagem muito boa pra gente. Ele falou que no dia 7 do 6, o dia que ele tá. O dia anterior que ele tava mandando a mensagem, ele tinha ouvido todos os episódios do TDC. Ele maratonou todos os episódios desde o primeiro. E comentou com a gente que a gente é responsável por ele se apaixonar pela clínica médica. Que ele tava pensando em fazer anestésio. Que é o clínico do centro cirúrgico. Cara, essa mensagem dele foi muito top.
0: Maravilha. Um salve pro Thiago. Puta,
1: top. Salve demais.
0: E você, Pedrão? O meu primeiro salve vai pro Cassiano Marques. Ele é um que volta e me acerta os nossos antigos saudosos desafios aqui, né? Legal. É, e ele pediu um salve, ele acertou na, no, em cheio alguns desafios já. O Cassiano, que é médico lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Um abraço, Cassiano. Abração. E o segundo salvo não vai ser meu, vai ser do João Felipe que tá aqui acompanhando na gravação. João Felipe é um dos colaboradores nosso, tá no quinto ano da faculdade, né? Fala um pouquinho aqui, João.
1: Opa, gente, e aí, tudo bem? Sou João Felipe, lá da Unifort Fortaleza, queria mandar um salve para meus amigos Fernando e Enzo, e o pessoal da minha liga, a liga de metabologia e endocrinologia, ali bem. Abração.
0: Boa! O João Felipe, que além de nos ajudar em várias outras coisas no TDC, ele tava em um projeto que deve ir ao ar no YouTube em breve, né? Que é um jogo do TDC, tá bem? TDC Eu... Video Show. TDC Video Show. TDC, video Passa game. o repassa do TDC. É, pronto. É, é essa a ideia. É essa a ideia. O João Felipe ajudou aí com Controlando as Câmeras e em breve deve estar já lá no nosso YouTube.
1: Um abraço. Fechamos? Só lembrar de seguir a gente no Instagram arroba tá de clinicagem, acessar o site onde você consegue pesquisar qualquer assunto que foi falado pelo TDC. E a
0: coisa mais massa do site é o Guia TDC, né? A melhor maneira de se atualizar em clínica médica vários assuntos diversos da clínica médica sendo atualizados com artigos recentes lá. Então se você não assina,
1: aproveita e já assina agora. Lembrando também que a gente tem YouTube, Twitter e a newsletter que aglomera tudo isso pra gente, né? Exatamente. Fechou? fechado Valeu,
0: falou, 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 falou.
1: Falou!